1: Dette er en podcast
2: fra Liverpool Supportklubb Norge. Det har nå gått over en måned siden Liverpools siste kamp. Fortsatt leder Liverpool Premier League med 25 poeng. Ni kampe gjenstår til å spille, men ingen vet enda når eller hvordan de skal gjennomføres. Velkommen til en ny episode av The Copite-podcasten. Jeg heter Arve Vassbotten, og i dag har jeg fått med meg Torbjørn Flatin og Tore Hansen til å snakke om blant annet Liverpools luoperasjon, endringer i bruken av var, veien videre og starten på en kåring av det beste Liverpool-laget de siste 40 årene. Påsken har nå avsluttet uten fotball og uten å ta en pinne i verken Hemmestedal, Trysil eller Hafjell. Men om det ble en spesiell påske, så har i hvert fall Liverpools ledelse benyttet seg av den åttende fjellvettregelen, Venn i tide, og det er ingen skam å snu. For det ble bråk da Liverpool gikk til permitteringer av ansatte. Så mye bråk at de valgte å endre avgjørelsen. Vad var det som gjorde at klubben gjorde om på planene sine, Tore?
3: Det var presse utenifra. Det var supporterne som sa ifra. Det var det enorme trøkket, blant annet på sosiale medier. Etter hvert når de begynte å, å summe seg, så snakket det om med en del folk som uh, står klubbenær i både politik og uh, andre områder. det snakket bland annet med ordføren i Leopold, og uh, de skjønte uh, når mandagen kom at... Uh, her har vi kommet til feil konklusjon. Mye er kommet feil ut, vi har ikke skjønt det store bildet her. Og de valgte å snu da. Så er det mye en jeg selvfølgelig kan se si rundt det, i forhold til hvordan de klarte å komme til den første avgjørelsen i forhold til Permitteringet å bruka statlige penger, det er jo ikke permitteringet av seg selv som var problemet. Det var jo den nødpakken for sånn fra staten som Leopold og andre klubber signaliserte det de ville benyttes av, som har vært veldig omdiskutert. så mange nok med rette mener at rike Premier League klubber ikke bør benyttes av da.
2: Ja, for det gikk på at skattebetalernes penger ble benyttet til å lønne de som da ble permittert i Liverpool, er det riktig forstått?
3: Ja, du kan se si at formell sett så gjorde klubben ikke noe feil. De hadde fullt mulighet til å benytte seg av det opplegg den engelske staten har gjort, nok så likt her hjemme med at de dekker 80 prosent av lønn, og så, så gikk de opp på og, og sa at de ville dekke de 20-siste, sånn at ingen ansatte på Ennfyl som nå ikke lenger har jobb de skulle tape noe på det, men det er altså den bruken av, av skattepenger som ble kraftig kritisert. Det er det ene, og selvfølgelig bra at de snudde, bra at de hørte på fansen, bra at de kom en egen konklusjon, men det som du sitter og lurer på, hvordan i all verden de kunne kommer till en konklusion speciellt eftersom Tottenham gjorde för eh, lite uke eller uke för dig och de så det bråket som som kom där. Då mm. har ju Tottenham åsnytt eh, på det område sån att eh, ingen av de stora klubbarna har valt att och benyttat sig av den ordningen. Men jag tänker lite vad har den interne kommunikationen gått här och Hvorfor fanger de ikke opp kritikken som kom mot Tottenham? Hva skjedde når de begynte å summe sig og skjønne at her er det gått feil? Her er vi landet på feil konklusjon. For de kom igen, med dette åpne brevet som de gjort 3-4 ganger før i FSG sin snart 10-årige historie. Men denne så var det ikke eierne som signerte, men det var CEO Peter Moore og... Det er litt sånn 10 år på en, fyller 10 år med de samme eiere, 10 år med 3-4. Ganske store feil da, for å si det rett ut. Du forventer egentlig noe annet.
2: Hva med deg, vad tänker du om denne situasjonen her? Har de på måte undervurdert litt reaksjonene som ville komme i en by som Liverpool rundt en slik ordning?
4: Ja, det er jo litt overrasket hvis de har gjort det da. De burde jo egentlig ha lært. Når vi har jo først si at det er lov til å ombestemme seg. Mm. Så jeg synes det er tross positivt at de ombestemmer seg når det da fører til en en bedre avgjørelse, en mer ekte avgjørelse. Men... Jeg er lurer på det, oss nemmer ikke greide å ta opp de signalene. Altså, du har Peter Moore, han burde jo ha peiling på det, synes jeg. Du har ansatt nå Tony Barrett eh, som en sånn eh, fansleiersen, altså, som skal være en sånn link mellom fans og klubben, eh, tidligere Luplekko-journalist. Jeg regner jo med at eh, dem de, de i hvert fall har blitt spørt, som om det kanske var Mike Gordon og FSG som eh, i utgångspunket tog tog knopprinnliga avgörsen där. det vet jag inte, men eh det är jucke alltså det är som sagt eh Torart inne på så altså det har ju skett flera gånger för att detta är nog som FSK Altså engelsk fotball, hele, hele den gesjeften der, altså det, det har de ikke full oversikt over, og det har de tydeligvis, føler jeg, vel, i, fortsatt ikke full oversikt over når det gjelder fansen og de mekanismene som er der. Men at, jeg trodde kanskje de hadde hatt, fått folk på plass nå som, som greide å snappe opp og, og hindre sånt nå. Så, så jeg er litt overrasket. Mhm. Uh, samtidig så, så, det er, så synes jeg det er bra at, uh, at de ombestemmer sig og så synes jeg kanskje at det av og til også ikke er så dumt at uh, vi oppdager det at alt er ikke rosemart likevel i Liverpool Football Club mm. altså det er, det er det er amerikanske investorer som sitter og trykker på knappene her og for all del, jeg oppfatter ikke dem som skurker på noe som helst måte, og jeg tror, jeg tror i og for seg at de å, å de riktige tingene. Men det er en business, det er et merkevare som de har kjøpt, og som de har foredlet, kan du si. Det er være dem for det, men når du kommer til slut så er det en investering. Det synes jeg kanskje at det av og til er greit og bli gjort oppmerksom på, så at det kanske ikke blir sånn at det blir helt sånn at den blir oppfattet som noen ridere som kommer inn på hvite hester, på si, og, og alt er bra holdt, når det gjelder sånt. Altså. Det, det er en del av virkeligheten, uh, føler jeg, så det, det synes jeg kanske kan være litt grejt, at uh, vi, er, vi er, har grunn til å stolt stolte av veldig mye i Lupelefse, men uh, vi er også en del av den uh, businessen som uh, kalles Plemmelig, da.
3: Jeg synes det var et interessant poeng Torbjørn hadde rundt eierskap og for så vidt dagens eier, for i en by som Leopold, uansett hvem som eier Leopold FC, så vil de aldrig 100% bli stolt på. Det de vil alltid være en, en, en skepsis, kanskje mer enn en sund skepsis så i forhold til, til andre klubber i den, i den store verden. Men, men Leopold er en eh, klassisk arbeiderklasseby. Eh, de har eh, vært gjennom det meste de 10-15 siste årene når det gjelder eierskap og kjøp og salg av klubben vår. I, i så, så tror jeg nok at eh, når det gjelder penger, finanser, folk som... Eh, Kom inn og kjøpe klubben aldri, som sagt, helt for å komme inn under huden på den mest hardbarka kjerne av supporter. Det det så en jo, jeg har jo sett flere ganger før også. og sist i sommeren vi forsøkte på å bruke logoene som, som klubben ville med du føler at det er, en, det er en del ting som skjer da, som bare gir en del unødvendig eh, negativ publis, publisitet eh, rundt klubben. Eh, og at den eh, følelsen av å være en enhet og følelsen av å være en eh, familie, oftere enn du ønsker, blir knust. Da. I hvert fall eh, forvitret. Og det, eh, det har vi sett nå igjen. Dette blir husket, dessverre. En del eh, bare ruller videre og sier, eh, grejt mye eh, kommer til rett avgjørelse, men eh, for en god del så er det eh, noe som blir, eh, blir, blir husket lenge, og det bygger bare opp under den, den følelsen at du kan aldrig stole på, hva skal du og sier rikmannsfolk som kommer in og, og, og blir eier av klubben. Så er det jo mange underpunkter rundt det igjen. Det ene er litt avhengig av det andre, ikke sant? Så, men sånn er nok perspektivet for, for mange som er diehard røde og, og, og bor på Møseside.
2: Vad tänker dere skiller Liverpool-supportere da, fra andre supportergrupper når det kommer til sånne type saker som dette her? Det har vært lite inn på det, men undervurderer eierne som er i Liverpool hvilken vaktpikje de har på utsida av kontoren sine?
4: Jeg tror nok i hvert fall de har gjort det før, mm. men de burde ikke gjøre det nå lenger, synes jeg den buttar skönt och att det passar i när när jag 10 000 som på något sätt marscherar utan kamp fördi at uh, biljettpriserna er för höge så uh, buttar ju det sänd några meddelanden på sig men uh, det er rätt vanskligt att förklara så det, det, det går nog på uh, att det bare ikke blir accepterat på merchandise alltså det vill vara det samma med för exempel biljettpriser alltså det det vill vara det samma hvis de føler att uh, fansen trekker det korte strået at det, det er klart dette er litt spesielt akkurat med de, permitteringen det, men det, det går litt på det samme at uh, tross alt en stor i klubb skal ikke utnytte mannen i gata Han ikke, det ville jo også ha vært uh, indirekte røde supporter som var ble på en måte delaktig etter det her og det tror jeg det tror jeg er uh, viktig i Liupel. Jeg vet ikke om det er enestående, men det er, det er noe spesielt, og, og det, det ligger liksom i hele byn og folket, føler jeg, at det er ting de bare ikke aksepterer. De aksepterer ikke å føle at de blir litt tråkka på, og, og da sier de fra. Mm. Så, så det, det går litt på det der, og det, det er klart, FSG, de kommer fra en litt annen verden, altså amerikansk idrett, amerikansk kultur, for å kalle det det, det er nok litt annerledes. Der går for eksempel veldig mye på å selge alle sesongbillettene har, og da har de gjort det, så er de fornøyd på en måte. Så det er, det er, litt, det er en litt annen dynamik der, og det er tydelig at den greier ikke FSG fortsatt helt å ta innover seg selvfølgelig, men... På en, på en måte så er det väldigt spesielt At uh, det må på en måte Eirene til Liverpool FC Gjennom å krype litt til korset, Men uh, samtidig så blir det jo fortsatt uh, Litt stolt synes jeg At uh, vi, det, det er Liverpool fansen Som står opp og står fram Og det har vel vært uh, Reaksjoner i enkelte og andre klubber etter, Som du føler på en måte Følger etter da vi, vi, vi går foran
3: Det er selvfølgelig positivt At de lytter på fansen at de hører på tilbakemeldinger som kommer, vurderer situasjonen på nytt og velger å snu. Så, så alle kredder de for det. Men jeg eh, helt enig i at de skulle ha lært, for hvis jeg tenker ti år tilbake i tid, så var det jo nettopp fansen, supporteren, som redder klubben når de eh, jager Hicks og Gillette, kobøyene ut av byen og baner vei for FSG. Så at det er... En fans fanspower her, det burde Eijoran ha visst og skjønt. Allikevel så gikk det for fort i svingene. Eh, kanskje har det noe med, hvis han skal prøve å se det fra de sitt synspunkt, at dette også, hvis nok, ble lekkert eh, angivelig en annen Premier league før, det egentlig skulle ha kommet ut, for det kom vel dette uh, på en lørdag, ikke sant? Og det naturlig hadde kanskje vært det kom på, på mandagen. Kanskje hadde flere vært uh, involvert, uh, kanskje hadde uh, spillere fått hørt om det, kanskje hade som sagt uh, kommunikasjonen vært annerledes, og det hade blitt uh, satt på pause eller stoppet. Uh, vem vet. Uh, men uh, det ble bad press, det ga mange skeptikere til FSG en mulighet til å gi de en lite slagside, og det ga ikke minst supportere av andre klubber en gylden og fordi en kjærkom en mulighet til bad press i en sesong som nesten har gått på skinnet. Så det er lite irriterende, for å si det mildt.
2: När såna ting uppstår i Liverpool, vilka fan­grupperingar er det som har mest påverkningskraft på ledelsen?
3: Förste rekke trycket än och det det enorma, vad ska jag säga, si, tillbakemeldingarna som kommer på sociala medier sånn som som världen är blitt Det er nog moderator og andra anställda i klubben som varslar vidare om röde flagg och allt möjligt annat så börjar ju jo journalisterna att skriva om det. Og det skjer jo egentlig ganske kjapt i, i dagens verden med Twitter eh, som journalisterne er flinke til å bruke. Eh, men det er jo, er det jo forskjellige eh, fansgrupperinger for så vidt, men eh, det er vel bare en som når raskt inn til innerste sirkel, og det er... Spirit of Schenkle när de eh, var i kontakt med, med klubben alreade samme dag eller dagen efter på så eh, så blir det hørt på och eh, de var også med de var også en av de grupperingarna eh, som eh, klubben råd förte sig med förde snudde så det eh, de, de har fått en bra position, de er jo det som er, de, det som er viktig å huske på når det gjelder SOS, det er jo det at de er en union, en fagforening, og det, det er på en måte området de sitt, og direkte si og mene noe om sånne ting som går på litt mer de formelle forholdene rundt klubben, hvordan det skal drives, og på hvilken måte, og kontrakter og, og sånt, og det det har gjort, en, synes jeg, en, en bra jobb på de ja, cirka ti årene de eksisterte. De er i hvert fall, fall en position på at det definitivt blir hørt på og så er det alltid sånn at det er jo ikke alltid en vel eller råd, innspill blir tatt til følge, så men de, de, de var en bra pressgruppe, og jeg vil nok tro at når de kom på banen, så sjekket klubben raskt med, med andre for å høre om de hadde samme synspunkt, Folk som de, de vet de kan lene seg på i sånne situasjoner. Så, og det tror jeg de raskt fikk tilbakemeldingen på, at eh, her er deres, eh, ting ni verkligen måste se på.
2: Vi har ju dessvärre inte något mer fotboll att snacka om sedan sist. Fortsatt vet inte när säsongen avslutas och hur då den ska avslutas eller i det hela att om den vil bli avslutad, men det er ju hela tiden nya spekulationer runt detta. Vilka alternativ av de som har kommit upp de sista veckorna har det mest tro på?
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
1: Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash akast. That's burrough.com slash akast. burrough.com slash akast.
4: Nei, altså det, det er jo veldig vanskelig å, å kaste seg ut dette her, og her kan det skje ting. Altså du får jo en støkk, ikke sant, når Kenny Dellish uh, havner på sykehus, synes jeg for eksempel, sånne ting. Altså... Uh, hvis for eksempel en, en klubb skulle bli litt spesielt rammer her, så, så ville det påvirke veldig, men det, det, det virker som det er en klar oppfatning av, av de fleste klubbene här at de ønsker å bli ferdig med sesongen. Og, og de er påvirket av att det är en del TV-penger som du risikerer å miste hvis du ikke fullfører sesongen. Mm. Og at det er forskjellige slags varierusjoner av å bruke så kort tid som mulig på å bli ferdig og at det sannsynligvis det er snakk om bak dører og eh, det er vel det det jobbes fram mot eh, og ja, jeg, jeg ser i jeg må innrømme at jeg ser for meg at det ikke kan bli det ikke blir helt problemfritt, men forhåpentligvis kan det ordnes, og det vil jo kreve et apparat, synes jeg, føler jeg, at når de før begynner med det, så må alle testes og, og så videre. Så, men men det er vel det som det blir jobbes hardt med, og at de etter hvert, om ikke, kanskje ikke så alt for lenge prøver å samle seg en dato hvor de ska starte og, og et opplegg hvor de skal spille mm. først og fremst uh, uh, og at muligens også er et samarbeid over landegrensene litt her, hva vi ska gjøre når vi, når vi skal ha en slags mal på når vi skal bli ferdig eller uh, hva opplegg er, altså det er jo veldig mange hensyn å ta og, uh, jeg kom for eksempel bare si det at jeg driver og prøver å snekker sammen det koppa ut, men i løpet så er det helt munnkurv for eksempel, altså det i praksis ingen som er tilått å gi intervjuer for eksempel, nettopp på grunn av dette her, det skal være helt, helt locka og ingen skal prøve å eller komme med noe som helst egentlig. så det blir tenkt og det blir diskutert rundt omkring, og jeg synes det er veldig vanskelig å si hva som... Nei, men du, du ser jo en slags skisse, føler jeg, som gjør at du, du har et, det er en slags ønskeplan, kall det hva du vil, at du skal få, lov, du skal få, få, få spilt kamper i kanske juni-juli, mm. eh, og at du skal være ferdig og kanske rekke litt av pause før du begynner neste sesong, og at du skal ha en sesong på 6-7 hvor du blir ferdig ligaen. Det her er skisse som jeg tror de i hvert fall jobber etter, og, og det er jo masse som ska på plass her. Altså, hvis du skal begynne igjen, si 1. juni, så må du også begynne å trene. Du må kanskje ha noen treningskamper inni det her, så det, det, det er masse som må tenkes på egentlig. Men
2: Apropos det du sa om mundkurv, det ble jo kjent i Helm Dan også at nå skal jo Sky og disse andre rettighetshavere få lov å få litt intervjuer med spilleren og klubben igen, men med forutsetning om at de ikke får lov å stille spørsmål om eventuelt når sesongen blir avsluttet, og hvordan de vil ha det, og så videre. Så det er jo tydeligvis en ganske klar holdning i hele Premier League om at de ikke har lyst til å på den type spørsmål, blant annet. Og i det hele tatt, de var ikke så veldig interesserte i å de intervjuerne, så det ble noen klare forutsetninger for å men Tore, vi har jo snakket litt om scenariene tidligere også. Vi har jo i starten vært negative til at man skal spille for tomme tribunner. Det er vel en tanke som kanskje har modnet litt mer nå de siste ukene, og for egen del, jeg skulle gjerne hatt litt fotball på det igjen nå.
3: Ja, det er helt sikkert. Det er jo som Tore sier at når de første, altså det blir jo en rekkefølge her av ting som må skje før det første eh, sparket kan eh, tas i en ordentlig fotballkomp igjen, og, og det involverer flere ting, ikke bare en preseason på kanskje to-tre uker, men eh, spillere må testes. De måste sjekkes at eh, de ikke har eh, virus, og i England per dagstato, så er det fullstendig kaos. De, eh, de som står i første linje, eh, NHS-folk, de har ikke utstyrt å sjekke de en gang. Så det er, er en del ting som har på plass. Du, du føler vel kanskje at de klarer å finne i ordning, men det er klart at her er det har prioritering, og fotball, sånn som vi ser det nå, står ikke i, i første rekke. Altså. Men at det kan bli kampe bak lukket dører, det er, Ligger veldig i ja. Og det som er positivt, naturligvis for oss i fall, det er at alle er fortsatt innstillt på at sesongen skal spilles ferdig, ikke kanselleres, ikke stoppes, men spilles ferdig. Og det er jo signalene som kommer fra UEFA og egentlig alle involverte. Så kan det nok skje, og det har kanskje skjedd at nede ved divisjonene så så velger, de, så velger de andre løsninger men det er lite andre premisser, andre vilkår så, så noen sånne eh, forskjellige måter å gjøre det på blir det nok, men for eh, toppdivisionen så, så blir det å, å avslutte å spille ferdig det som gjenstår av sesongen og det som eh, kanske også ligger lite i kortene at eh, vi får en sesong nå, og kommende sesong, som ikke er synket eller blir spilt etter vanlig terminliste når det gjelder datoer, men blir forsjøvet. Og så blir det komme, så komme noenlunde Assyrien igjen fra, fra neste høst og bruke... Sommeren i år, sommeren neste år, og antagelig kutte ut de pauser som, som kan kuttes ut. De har jo fått en hvilig tid nå, og det blir jo en hvilig tid igjen før neste sesong startes, regner med. Så det er litt sånn jeg på det, men ja, det, det blir nok et par runder med lukka døra, det, det tror jeg nok.
2: Det har jo vært små nyheter rundt fotball også. The International Football Association Board, som det heter, har diskutert regelendringer til neste sesong, når det en gang er. Der har det blant annet kommet fram at de ønsker at dommerne skal benytte monitorn på banen i større grad enn det gjort i Premier League. Og de ønsker også endringer på offside-reglene, sånn at feilmarginene blir større, slik at man unngår såkalt armhule-offseider. Er dette kloke avgjørelser, tenker dere?
4: Ja, i, i mitt huve så burde var det var hele tiden ha vært et, et hjelpetøy, altså et hjelperedskap for, for dommeren. Og jeg husker jo VM for snart to år siden, hvor det var første gang det virkelig ble brukt i et større mesterskap, og en større profilert medskap. Jeg synes egentlig det funket veldig bra tidlig der, hvor det var liksom litt avgjørelse, angående straffespark, ja, litt sånn større avgjørelse, men så følte jeg kanskje at vi de ødela det litt utover medskapet ved, å, ved å ta opp for mange situasjoner, og det ble for mye venting og så videre, men stort sett så synes jeg det, det var ett positivt opplegg, og så har vi da... Premier League kjørt sitt helt egne opplegg med en slags sånn variant hvor det skal være såkalt clear and obvious hvor dommeren skal liksom ha gjort det skikkelig tabbe for at det skal bli en avgjørelse som skal omgjøres, og etterhvert så har det bare blitt sur, synes jeg ikke minst når ikke dommeren selv kommer bort til skjermen og får sett situation, så det... Det behøves absolutt uh, å røddes oppi, og uh, det, det bør være en... en uh, det bør bli slik at, uh, at det er dommeren som uh, til slutt og slutt bestemmer, og at det var blir et hjelpemiddel for han. Uh, og da tror jeg uh, mange av de situasjonene hvor det blir stoppt med var uh, vil bli rektige, og det, det må jo være hele poenget her, og i utgångspunkten så vet jag kommer jag syns uh, var uh, borde varit så väldigt mycket involverad i offside i det hela tatt uh, men uh, det blir ju nästan en sån parodi för till slut i Premier League hvor det var armuller och det var uh, tär och det var härn uh, och gud vet vad det var och uh, visst det kan hjälpe att uh, att det blir ett sånt upplägg hvor du enten kanske må ha lust mellan spelarna för å döma offside eller eller ha en tjukkare streck uh, mm så tror jeg det er bra. Fordi jeg synes i dette tilfellet her, så bør det komme angripende part til gode. Og sånn som det er nå, så hvis det er på linje, så skal det ikke dømmes av seg, heter det. Og, hvis det da er snakk om millimeter, så, så, så blir det feil, synes jeg. Og, så det tror jeg også er en bra bra ting.
3: Ja, det er ikke noe tvil om at det som kom nå fra... International Football Association Board var en, en kritikk til hvordan engelsk fotball har løst dette på. De tvinger jo nærmest dommeren inn da, til å se på, på skjermene i, i, i større grad enn det vi har sett til nå. Og når jeg sier i større grad, så er det vel nesten ikke blitt gjort. Bare noen får unntak. Og det er egentlig det som er jeg har vært den største feilen med, med hele varopplegget primelig tatt i bruk i forhold til at uh, den mannen som egentlig skal ta avgjørelsen, dommeravgjørelsen, altså dommerens selv, ikke får se uh, det som uh, de som sitter i bua bestemmer, det synes jeg helt håpløst. Og det som er argumentet for det er at du skal, i hvert fall hovedargument er at det skal, du skal spare litt tid, ikke sant? Men, men som regel så står jo bare dommeren på banen der uansett. Og eh, hvordan de, de enn velger å gjøre det eh, så, så, er, så har de klart å, å sauce det litt til. Antagelig har de hatt gode hensikter med det, men det har ikke fungert, og at det nå kommer kom endringer, det, det synes jeg er helt uh, på sin plass, og helt enig også med Torbjørn på i forhold til, til offside-regelen. Um, det det jo, har jo vært en av de tingene, den armhule offside-en for eksempel, er jo det som har tatt uh, kanskje lengst tid med, med alle disse oppmålingene og bildene som skal studeres, så vilket bilde som uh, er rett å bruke og alt, alt det grann der, det, det, det har ikke vært til det beste. Og for meg så har fotball heller aldri vært eksakt vitenskap. Det er ikke, derfor, det, er ikke det som er fascinert med, med fotboll det er ikke derfor jeg følger fotball. Men selvfølgelig, du kan sikkert se si at det har blitt flere korrekte avgjørelser, og det, det er jo i utgangspunktet bra det, men det har endt totale likevel som uh, må vurderes som som nå egentlig primelig kritiseres for. Da. Så er det vel også uh, kommet noe om, uh, om straffespark, og at uh, altså når keeper beveger seg, seg ut fra mål, så er det bare når uh, straffesparket reddes at det skal tas om igjen. Var det ikke noe sånt da? Så det, det, det synes jeg også er helt uh, greit.
2: Nå til høsten så er det jo 40 år siden du, Torbjørn, startet denne supporterklubben sammen med Paul Kristian Møller. I den forbindelsen så tänkte vi å sette i en kåring av den beste elverden gjennom disse 40 årene. Og vi kommer jo til å legge ut en avstemning på Libbjørn og denne etter hvert om det. Men du har fått i oppdrag å plukke ut noen kandidater som man kan velge mellom her. Kan du si litt om den utvelgelsesprosessen og hva du har lagt vekt på når du har funnet frem dine kandidater?
4: Ja, det er vanskelig å prøve å konkret summere opp hva jeg har lagt vekt på når jeg plukker ut de spillene som skal være med i avstemningen om vårt lag de siste 40 årene. Det kommer til å være mange meninger om det, føler jeg. Og det er mange meninger om spillere. Så. så det er litt vanskelig, men jeg kan, jeg kan prøve. Jeg føler at det, det bør være en spiller som har vært fast, spilt regelmessig på et lag over 10. Et pluss hvis den har vært over, over flere sesonger, synes jeg. Selv om Erhu er, jo, er jo en veldig god spiller, han har spilt over en litt kortere periode, så det er det klart han er også høyst aktuell. Og heller, heller burde det kanskje mer enn at de har... Enkelt scoringer eller enkle situationer som det vil bli husket for. Prøv å ta ett eksempel, så har jeg ikke med Divo, Divock Origi, for eksempel. Jeg føler han er en spiller nå som du ikke kan si bør, bør spille regelmessig, eller er regelmessig inne på laget. samtidigt så har du at han har bidratt med et par øyeblikk som som vil bli husket mm. med skoringer i semifinalen og finalen i Champions League, og på mot, uh, mot Everton og så videre, men um, jeg, i, i mitt huet så, så sklir den utenfor egentlig, da har jeg heller lagt vekt på spillere som har bidratt uh, mer regelmessig over tid.
2: Uten å si så mye om hver enkelt spiller, kan du ikke ta en liten gjennomgang av de som... Uh etter hvert vil komme opp på den avstemningen. Det kan jo bli noen endringer der kanskje, men i hvert fall det som er lagt opp til til nå. Og så
4: når det gjelder keepers, så er det, er det litt enklere enn kanskje litt lenger frem på banen, fordi i Liverpool så var det jo gjerne sånn at en keeper stod ti år av gangen, og sånn var det. Nå har jeg, har jeg vel egentlig tenkt å ta med Ray Clemens, selv om han så vidt det bare var inne på 80-tallet, men han han var tross alt med å vinne serievinnekøppen i 1981, og det er en tre-fire spillere fra det laget som jeg har tatt med, som eh, kanskje ikke hadde så, noe særlig lenge karriere, på, eller, karriere etter det på Liverpool, men eh, jeg føler at den tilhører den historien vår, og eh, så har du Groblar som sto eh, 80-tallet og, og må være med, og eh, David James, eh, ska väl också vara med 90-talet. Eno mer omdiskuterat keeper kanske. Och så har du et par de sista i detta eller detta århundrade. Sergio eh, Dudek, Peppe Reina som tross allt har eh, satt sitt break på det. Dudek bland annat i Istanbul och och Peppe hade väl några sex säsonger på rad så eh, de är med men eh, det är också all liksom sånn bäcker. Eh, en eh, Absolutt en keeper i toppklasset der, så selv om han har vært her relativt kort tid, så, så føler jeg at han må være med. Når det gjelder bekker, så er det vel kanskje ikke de store profilene, synes jeg, i, i den såkalte moderne historien til Løpål FC mer är lite såna solida typer eh på litliga Phil Neal, eh, Allen Kennedy eh, var ett på back, party, back party i flera år. Steve Nickel. Eh, vi hadde norske eh, Jonan Rise och Stig Inge Bjørneby som eh, också var med och sätta präg på det här. Eh, Tro mange for exempel eh, av den siste generationen eh, ville ville vurdere Rise på ett lag. Eh, och så har vi Steve Finn, Rob Jones, Steve Stompen. Är lite samma typen. Ehm, bra spelare som har spelat i, i flera säsonger. Eh, men absolut den den duon som vi har i dag eh, vi är över med uppe där och kämpfulla och så Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson eh som eh, ikke minst där med och skapar mål så de eh, den förtjänar att vara med där. Mittstoppere är väl lite større profiler hvis vi skal det det du hadde Alan Hansen, Mark Lawrensen som jeg var veldig glad i på 80-tallet, kanskje spesielt første halvdelen av 80-tallet også har du litt sånn bærebjelker de senere årene også med Carragher, Hypie Hensho var inne der Daniel Lager var en fin spiller som dessverre var, mye, var mye plagget skader så har du litt sånne gamle spillere som du vel også føler du ha med, Phil Thompson, Gary Glesby, og... og så har du dagens spillere her. Og det er klart, når du får inn en type som Virgil van Dijk, så lurer du jo kanskje litt på hvor gode de var, disse som har spilt de foregående ti årene da. Det, du føler jo kanskje det är ett nivå upp vi ser nu eh han har med sig ett par partner som jag väl också syns förtjänar att vara med en sån avstämning eh, Joel Matip som er eh, vinnare av Champions League och Joao Gomes som förhoppningsvis är eh den framtida det de superpartnern till eh, Van Dijk så som det är tidigt än nå för han eh på mittbanan der har vi noen skikkelige navn, store navn. Uten tvil, Steven Gerrard selvfølgelig. Uh, Graham Sunes, uh, en uh, bokstavligt talt sentral kaptein uh, for uh, 40 år siden. Og uh, vi har en type som Samuel Lons som kanskje er en sånn spelletype som jeg tror enkelte fans uh, kan ha som sin favoritspeller uh, på den typen han var med med det överblick och de, de, de passningarna hade den elegansen hur kul han var, ikke sant? Jan Mølby i min ja. generation kanske litade det samma. För de Jan var nog först och främst god på mitten av 80-talet. Og så har du kanske också en typ som Gary McAllister eh, som du självklart kan diskutera om butta vara med men han som hade en kort period här men eh, som satte ju sin stora prägg på den åren vi vann treble med med en period då han satte in frispark och straffspark och um, du så du så vilken fotbollsspelare med stor F han var. Um, så har du um, andra hva skal se si, profiler Terry McDermott som var med i den finalen i 81, blant annet uh, senere, Ronny Wielen som uh, var uh, på løpet i 10-årsperiode uh, Steve McManaman stor profil på 90-tallet som har valgt å ta med på, på midtbanen selvfølgelig de som har vokst opp på 90-tallet med, med McManaman Fowler uh, vi antagelig har to, uh, to store navn der Filip Coutinho, eh, omdiskutert, eh, kanskje ikke like stor stjerneforenkelte nå etter en overgang til Barcelona, men utvilsomt en, en populär spiller når han var på seg beste i løpet, og som jeg har valt å ta på midtbanen. Ray Kennedy er en annen som spilte i 81. Så har du litt sånne specialister, som Didi Hamann, Xavier Mascherano, Fabinho i dag, altså midtbanen anker, som er, som er også veldig viktige i et lag. Um, å, og så begynner du å gå mot dagens spiller her, um, med, med Jordan Anderson, um, som jo har hatt en strålende sesong uh, i år, og i forrige sesong også. Uh, Gini Wijnaldum, uh, James Miller er vel liksom litt sånn på grensa, uh, det må vi vurdere. Jeg kan godt denne James uh, sniker seg inn her, men... Uh, det det börjar bli trångt om om platsen där då. Eh, det er ikke minst eh, framme i angreppet eh, när jag liksom, eh, var ut på slutet av den hålla så var det i en rush och och kanidalis. Ja, det är lite senare då kanske men eh, definitivt det paret som var på begynnelsen av 80-talet eh, och eh, senare hade Robbie Fowler som jag nämnde og Michael Owen er unge toppskorer i engelsk fotball, så kom fra egen, egen junior-avdeling. Du hadde, før det så hadde du Barnes og Belsley eh, valgt å ta med Barnes eh, som angriper. Han, til tider så spilte eh, fram fremme også. kunde kunne definitivt score mål, og du hadde John Aldrich som var toppskorer i engelsk første show. Og så hadde du da eh, egentlig verdensstjerner som uh, Torres og Suarez så det, det er mye å velge mellom her og, uh, og ikke minst de, de tre som vi har i dag uh, Firmini og Mané uh, Salah fortjener å, å være med i en sånn, uh, sånn avstemning så uh, der blir det kamp om plassene vi er i et 4-3-3 og, og finner de tre på topp så uh, lykket jeg med det
2: når du savner det er du, Tore?
3: Nei, men jeg skjønner jo at det blir et uh, lite helvete å ta ut etter <laughs> ja, ja. Vi har satt
2: opp i 4-3-3, for å si det sånn, selv om det i mange år her ikke var det, det man brukte, men vi går ut ifra dagens standard på det, <laughs> så vi får med mest mulig angrippere. Ja. Jeg
3: var med på en liten sånn podcast i helga, og da spørte jeg om favorittlaget på forhånd, og så rablet ned noe, og, og jeg synes egentlig det var et väldigt bra strekt lag, så Rett fra sendingen så begynner jeg å tenke at han har ikke, ikke fått plass. plass til Taurus, ikke fått plass faul Fowler, ikke fått plass til Suarez. Så, det, er, det er ikke enkelt här her. Altså.
2: Et av navnene på lista var selvsagt Sir Kenny Daglish, som selv var innleggt på sykehus med Corona i påske, men som nå helvis er ute av sykehuset igjen. Selv om det har gått litt tid siden forrige ordinære podcast, så har Mari Lund i mellomtiden laget en dokumentar om Jørgen Klopps karriere i to deler. Har du ikke fått med deg den, så lytt gjerne til den etter at du er ferdig med denne episoden. Tusen takk til dere som hørte på, og takk til Tore og Torbjørn som var med i dag. Og så er vi plutselig tilbake med ny podcast. Ha det